0: ¿Qué hay caminantes de tierras infinitas? Recuerden que este programa está plagado de spoilers. En esta ocasión platicaré de Game of Thrones. Yo soy Ake y esto es Tierras Infinitas, un programa de Tierra 1. No se olviden de buscarnos en nuestro canal de YouTube, Tierra 1, donde cada semana Gigi y yo estamos subiendo videos sobre la cultura pop y en su canal de hermano, Tierra Prime, un canal dedicado a la tierra donde vivimos. Como ya muchos saben, Game of Thrones es una serie que está basada en una saga de libros llamada La canción de hielo y fuego, escritos por George R. R. Martin. Al igual que en los libros, la serie tiene varias tramas, a las que seguimos con mayor o menor interés según como nos identifiquemos con el personaje principal de la trama. Lamentablemente para muchos, la trama de su personaje principal no necesariamente tuvo que durar mucho tiempo, como es el caso de Ned Stark quien creíamos que él era el principal de la serie, ya que veíamos en él su nobleza y su nulo deseo de gobernar Westeros, pero que sí tenía una genuina preocupación por todo su pueblo. Lamentablemente, su recorrido por esta historia fue corto, recordándonos que este era un juego por el trono de hierro, un juego plagado de traiciones, conspiraciones e intrigas, que son moneda de todos los días, donde no hay cabida para la nobleza y la verdad. Y eso fue lo que nos enganchó a todos los que empezamos a leer los libros o ver la serie. No era la historia donde todos serían felices, si es que alguno lo sería, o lo será para quienes lean los libros. Era una historia en la cual no nos podíamos encariñar con alguien porque no sea ese el capítulo en el que a George se le ocurriera que hasta ahí llegaba. El asesino de un capítulo podría ser el asesinado en el siguiente, pero las intrigas, las traiciones y los asesinatos no son lo único que ostenta esta saga, sino que también está aderezada con grandes ejércitos, batallas épicas, asesinos que pueden cambiar su rostro, magos, espíritus del bosque, sabios que pueden ver el futuro, científicos locos, gigantes, wargos, zombies y el señor de la muerte. Y para rematar, dragones, ¿Cómo no se iba a volver una de las series más vistas o leídas, con todo esto. Y pareciera que su camino sería sencillo con tantos conceptos que le gusta al imaginario colectivo. Pero cuántas obras con estos elementos no han fracasado. Y es que solamente con estos elementos no es suficiente. Se necesita una gran historia que lo respalde. Ahora hablemos de los personajes. Para jugar el juego de tronos se tiene que dejar la nobleza de lado. Así que muchos de los personajes caminan por un sendero ambiguo y algunos simplemente buscan sus propios intereses sin importarles sobre quiénes tienen que pasar, o en el caso de Game of Thrones a quienes tengan que matar. Entre esos personajes tenemos a Petty Relish o Meñique, es un personaje que solo busca ver por sí mismo y obtener poder, trata de pasar por alguien que se preocupa por los demás aconsejándolos. Consejos que solo buscan en ponerlo a él en una buena posición, pero cuando estos no son seguidos su siguiente paso es la traición, como fue el caso que tuvo con el Stark, ya que él fue quien sobornó a la guardia del rey para que traicionaran al entonces mano del rey. En la serie subestima a Sansa Stark, a quien aún la creía la misma niña débil que solo buscaba casarse con un noble, lo que lo llevó a su muerte en manos de la menor de los Stark. El amor que se tiene en los mellizos Lannister fue el detonante de muchas tramas del juego de tronos. Desde la muerte del Rey Robert hasta la ascensión de Bran al trono, Jaime siempre se dividió entre su deber de caballero y su amor por su hermana. En su final, yo realmente esperaba que se cumpliera la profecía en que el hermano menor de Cersei la matara, en este caso Jaime al ver que Daenerys se acercaba con Drogon y que su final a manos de ella sería ser incinerada. Y para que no sufriese este destino, Jamie se empalaría junto a su hermana mientras morían abrazados. Aaron Greyoy nació en las Islas de Hierro y como la mayoría de los que nacieron ahí solo buscan que su pueblo regrese a las viejas costumbres, las cuales se constituían en el robo, la violación y la esclavización de aquellos pueblos a los que invadían. Es por ello que deja las islas para volverse pirata ya que después de la derrota de su pueblo a manos de Robert Baratheon, estos tenían que seguir con las reglas impuestas por la casa Targaryen, pero regresa en el momento justo para aliarse con Cersei, para él volverse el nuevo rey de Westeros. Lamentablemente este Euron es solo una caricatura de su contraparte en los libros, en el que se perfila para ser uno de los grandes villanos aún mayor que el siguiente. Ramsay Bolton se corona como el ser más sádico de la serie. Una de sus aficiones es la de cazar humanos, a lo cual después los torturaba hasta romperlos y volverlos simples mascotas que acataran sus órdenes. Su único objetivo es ser reconocido como miembro de la casa Bolton y volverse el regente del norte. Varys nació en Lis, de donde pasó de un amo a otro. Después de ser abandonado a su suerte Varys se convirtió en ladrón, llegando a ostentar el título del mejor de todos, volviéndose rico. Se dio cuenta que la información era más valiosa que el oro o las gemas, por lo que crió a un grupo de huérfanos a los que nombró pajaritos para que robaran cartas y documentos, por lo que creó la mejor red de espías que lo llevó a lo más alto en los siete reinos. Baris no sirve a un rey, él solo busca que el rey que se sienta en el trono sea el más justo y que realmente se preocupe por su pueblo, por lo que sus conspiraciones solo tienen este propósito. Su final, aunque cumple la profecía de que moriría por fuego en un país extranjero, es como muchos finales de la serie, un tanto apresurado. Sam Tarly nació en una casa noble, él se convertiría en la cabeza de los Tarly, pero al no cumplir con los requisitos que su padre creía que eran necesarios para hacerlo, lo obligó a unirse a la Guardia de la Noche para que su hermano menor se volviera el nuevo heredero. Aunque no es bueno para la batalla, logró matar a un general de los Caminantes Blancos. Su principal virtud es la del conocimiento, por lo que se le ha encargado de buscar todo referente acerca de los caminantes blancos y cómo matarlos. Lo único que es muy recible es que se vuelva el gran maestre, cuando aún tenía mucho que estudiar, lo que parece más que obtuvo el empleo por palancas que realmente por su preparación. Liana Mormon, a sus 10 años de edad, es la jefa de la Casa Mormon, la cual es subordinada a la Casa Star y a quienes son leales, siendo ella la más leal, recordándoles a los nobles norteños que el único rey que tienen es el rey en el norte. Nunca le importó hablar delante de los demás nobles, siendo sus palabras de lo más elocuentes. Además a su corta edad, nunca esperó que otros pelearan por ella, teniendo como mayor logro el de matar a un gigante zombie, lo cual la llevó a la muerte y muy probablemente a la extinción de su noble casa. Brienne de Tart probablemente es la más noble de todos los caballeros. Desde niña, su único interés fue aprender las artes de la caballería, de lo cual su padre nunca la detuvo, por el contrario siempre la apoyó, ya que se dio cuenta que su hija era más feliz con una espada que con un bordado. Tuvo muchos pretendientes debido a que es la heredera de una noble casa, pero ella nunca aceptaría a alguien que fuese más débil que ella le prometió a Catelyn Stark que buscaría a sus hijas y que las llevaría a salvo a Invernalia, juramento que siempre siguió. El hielo y el fuego está literalmente representado por los dragones y el rey de la noche, y sus caminantes blancos. Empecemos por los hijos de Daenerys. Es poco común ver desde que son solo huevos hasta llegar a su estado adulto. Estas magníficas criaturas han llenado la mitología de varias culturas, y aunque son retratados de diferentes maneras, estas coinciden en que son seres sumamente poderosos. Y es que gran parte del poder de Daenerys radica en ellos. Tanto es su poder que no era necesario que moviera a sus tropas a poniente. Solamente con estos tres seres míticos ella podía conquistar el continente, y ella es que con solo uno puso de rodillas a desembarco el rey siendo Drogon quien hizo explotar gran parte de los edificios, y antes de que digan que esto es ridículo, Neil deGrasse Tyson famoso astrofísico nos explica que es posible si el fuego de dragón calienta más rápido el aire que las piedras, lo cual haría que se expandiera este de súbito realizando la explosión. La muerte de Viserion es espectacular, siendo atravesado por una sola lanza del Rey de la Noche. Y luego volviéndose un dragón zombie a las órdenes de este rey. La muerte de Reaegar, aunque menos emocionante, no deja de ser menos impactante. Su muerte fue a causa de dos factores: estaba mal herido después de la batalla contra los no muertos y el hecho de que Auron lo atacara por sorpresa. Estos factores lo llevaron a su muerte. Lo único que no entiendo, tanto del Rey de la Noche como de Euron, es por qué no atacarán más grande y que era montado por quien los controlaba. Al menos eso yo hubiera hecho, pero todo por el bien. El tercer dragón y el más grande de los tres es Drogon. Su poder era más que suficiente para que él solo conquistara todo Westeros. Su final, a diferencia de la de sus hermanos, no es en muerte, sino que es poético al volar al Oriente que lo vio nacer. Ahora hablemos del hielo que recae en el Rey de la Noche. Cuando empezamos a ver juego de tronos no nos esperábamos que fuera también una serie de zombies y aunque no es una más, no podemos negar la importancia que tienen estos en la historia de Poniente están organizados en forma de colmena donde los soldados no tienen cerebro y solo siguen las órdenes de su comandante son creados cuando mueren por cualquiera que pertenezca a los caminantes blancos los comandantes son también conocidos como los otros y estos son creados a partir de un bebé humano tienen más autonomía que los soldados pero siempre siguen las órdenes del Rey de la Noche. Si un otro muere, son hechos cenizas todos los caminantes blancos que pertenecían a su batallón. Sobre todos ellos se encuentra el Rey de la Noche. Él fue creado por los hijos del Bosque para pelear contra los primeros hombres, que no solo invadían sus tierras, sino que la destruían para construir sus asentamientos. Es un ser sumamente poderoso. Mató a un dragón y el fuego de dragón no le hizo ni un rasguño. Su debilidad es la misma que todos los caminantes blancos, siendo su criptonita el acero valirio y el vidriagón. Lamentablemente, esta debilidad, junto al hecho de que son colmena, se vuelve una ventaja para los vivos, ya que solamente tienen que terminar con el rey de la noche para acabar también con todo su ejército, como lo hizo Aria al matarlo usando solo su daga. Lo que me hace preguntar: ¿cuánto acero valirio o vidragón se necesita para matar a uno de los caminantes blancos? ¿Con un alfiler se podría matar al Rey de la Noche? Realmente hizo una diferencia Daenerys y sus tropas y es que en pantalla se vio relativamente fácil cómo fue derrotado el Rey de la Noche. Fue la amenaza que se venía detrás del muro, un ejército de muertos andantes que no se detenían ante nada y que terminan siendo derrotados con una daga. Es como si anunciaran que viene la gran inundación, nunca antes vista por nadie que se tiene que estar preparados para su inminente llegada, todo el mundo teniendo miedo durante años, pero que fue detenida esta gran inundación solamente con un postal de arena, pero no cualquier arena, digo al menos sería arena valiria. realmente un lamentable final para la más grande de las amenazas de Westeros, una amenaza que hacía que los juegos por el trono solo se vieran como juegos sin sentido. Como ya he explicado en el video que les dejo aquí, las vidas de los últimos de los Targaryen es paralela en muchos sentidos, así que no es sorprendente que su final y destino estuviera ligado. Pero antes de hablar de esto, hablemos sobre su desarrollo de ambos en la última temporada. Daenerys cambió su rumbo para ayudar de quien se enamoró, empezando lo que sería su caída. En el norte perdió uno de sus dragones, así como a su mejor amigo. De regreso en Desembarco del Rey, pierde a otro de sus dragones y a su mejor amiga, además de ser rechazada por el hombre al que amaba, al enterarse de que no solo era su reina sino también su tía, pero a la que alguna vez fue la rompedora de cadenas y liberadora de esclavos, ¿podía ser capaz de matar a tanta gente inocente? Pues la verdad es que sí, no tanto por como muchos habían dicho, de que la vimos sacrificar a 200 personas en un juicio, por mucho que fueran culpables de matar y esclavizar a otros seres humanos, lo cual sí es una señal, sino por su forma tan obsesiva de buscar el trono, y en sus palabras, ella iba a quemar a cualquiera que se pusiera en su objetivo de sentarse en el trono de hierro. Clamaba que era por destruir la rueda que hacía girar el mundo, pero quería ser ella la que marcara lo que es bueno y malo, volviéndose una dictadora respaldada por la fuerza y el miedo que le daban sus dragones. El único problema, como el de muchos otros personajes, es que no se le dio tiempo para que este cambio fuera de una forma menos brusca. Ahora si la molestia radica en que Daenerys era una mujer empoderada y que por ello tenía que sentarse en el trono de hierro, les recomiendo que miren hacia Arya o bri ya que ellas obtuvieron sus habilidades a través del entrenamiento arduo y no por la sangre que corría en sus venas. Se ha dicho que Jon es el extra mejor pagado de la serie. Pero para ser sinceros, Jon realmente realizó pocas decisiones. Entró a la guardia de la noche básicamente porque Katherine Stark no quería que se le ocurriera reclamar Winterfell, ya que él era el mayor de los hijos de Ned. Subió básicamente de puesto por su entrenamiento militar que obtuvo en Invernalia. Era respetado por ser un Stark y aunque sí tenía lecciones, esas no las plantaban muchos problemas, ya que él escogería siempre a su pueblo antes que otra cosa. Así que Jon, aunque sí era un gran guerrero que derrotó a muchos de sus enemigos, realmente no era el mejor personaje para jugar el juego de tronos, por lo que la decisión que tiene que tomar al final le es muy difícil, ya que realmente tiene que elegir entre el amor que siente por Daenerys y por lo que es mejor para los habitantes de Poniente, es por ello que le cuesta tanto decidirse poniendo excusas para lo que había hecho Dany. Al final se decide y demuestra que es un Targaryen cuando Drogon no lo quema, o ni siquiera trata de hacerlo. Porque hubiera estado magnífico que se enojara y lo tratara de quemar, pero que esto no pasara por ser un Targaryen. Pero yo creo que esto se debe a que los dragones ya lo habían identificado como uno de ellos gracias a su olfato. Por matar a la reina es enviado a la guardia de la noche, guardia que en esas épocas creían que había sido creada para mantener a los salvajes a raya y que se les había olvidado que fue hecha para los caminantes blancos que amenazaban a Westeros. Al final Jon termina siendo el rey del norte más al norte. Los ganadores del juego de tronos son los Stark junto a su primo Jon, como dije anteriormente él termina siendo el líder de los habitantes de más allá del muro, lo que podríamos decir que se vuelve el rey del norte más norte. Bran, quien empezó la serie de una forma trágica al perder la movilidad de sus piernas después de ser arrojado por Jaime de una torre, llegó a ser el rey de los seis reinos restantes que no se quisieron independizar, lo cual es raro, ya que sabemos que Dorne y las Islas de Hierro siempre buscaron separarse del trono de hierro, y ahora que podían simplemente no lo hicieron. Pero bueno, esto es sobre Bran, quien se volvió el cuervo de los tres ojos, lo que le permite ver no solo el futuro sino también atestiguar eventos pasados. Su forma de ser es lo que se esperaría de alguien que está en paz con este poder, ya que o te estresas porque sabes cómo pasarán las cosas, o simplemente lo dejas pasar porque sabes que las cosas tienen que ser como tienen que ser. Que termines siendo el rey es de las decisiones más raras que podrían tomar los nobles, ya que ellos sí se van a estresar por las cosas que pasen, por ejemplo, le dirán que hay hambruna en el reino. Él ya sabía que habría desde años atrás y no haría nada al respecto. Sabría cuándo terminará y cuántos morirán. Sabría que este evento podría resultar en que un reino se separara de la corona de Westeros y él simplemente le valdría valiendo... Bueno, ya saben cómo termina esta frase. Las hermanas Stark obtuvieron lo que ellas siempre habían querido, ser de niñas. Sansa se vuelve una reina, aunque no una consorte sino que se vuelve la reina regente del norte, lo que hace que sea la que termina tomando la última palabra en las cuestiones que competen al futuro de su pueblo, y no en la decoración de su próxima gala. De los que quedaron vivos, es la que más preparada está para tener un cargo como este. Aria es reconocida como una de las mejores guerreras de los Siete Reinos, aunque para matar al Rey de la Noche tuvo que usar más sus habilidades de asesina que de guerrera. El sigilio que aprendió del gremio de los asesinos fue el factor que le permitió acercarse al Rey de la Noche, sin ser notada por ninguno de los caminantes blancos. Gracias a las palabras del perro, deja la venganza de lado. Pero, ¿no se lo podía haber dicho antes de salir de Invernalia? ¿O solo quería que lo acompañara para no sentirse solo? Su único trabajo en el penúltimo capítulo es el de ser testigo de lo que pasó a la gente común de Desembarco al Rey. Pero no para eso estaban Jon y Tyrion. Termina viajando al poniente de poniente, quiere saber qué hay más allá, ya que hasta ese momento los mapas del mundo solo marcaban a Westeros como lo más alejado hacia el oeste, volviéndose la aventurera que siempre quiso ser. Así que en esencia la casa Stark es la que reina todo Westeros, algo que la casa Targaryen nunca pudo hacer ni con la ayuda de sus dragones. Ah, qué bonito final, ¿no lo creen? Pues sí es un muy bonito final con los estar siendo felices y reinando en Westeros. Pero nadie les dijo a los guionistas de la última temporada que esto es Game of Thrones. ¿Cuándo ha sido las cosas felices en la historia? Y es que este es el problema con las dos temporadas sin el apoyo de George. No supieron qué hacer. Ya no hubieron esos grandes diálogos, las intrigas y las traiciones. Sí, y Tyrion traicionó a Varys. ¿Pero en serio, no se les ocurrió otra forma que no pareciera una pelea de chismes en la secundaria? ¿No recordaron que las traiciones en esta serie eran más elaboradas? Y la traición de John, qué traición, nadie lo vio venir. El señor martín pensó que sus pequeños padawan ya estaban listos para caminar por sí solos después de seis temporadas de haber adaptado su obra. Ya podrían darle un digno final a la serie, pero no. Volvieron estas últimas temporadas una serie más de montón. Terminaron las ambigüedades, los buenos son buenos, los malos son malos, donde las batallas duran, en mi opinión, muchos minutos de más. Minutos que se pudieron haber aprovechado en crear diálogos o escenas en las que viéramos a Daenerys caer en la oscuridad. Ya se les olvidó que en las primeras batallas las batallas eran muy cortas o solo se veía cuando se preparaban. Y cortaban los resultados de esta. Y ok, las batallas se ven bien. Pero de verdad nos querían hacer creer que la iluminación por la batalla de Invernaria fue para hacerla más real y no para ahorrarse mucho dinero. Porque recuerden que los efectos especiales y el CGI se ven mejor en la oscuridad. Pero en esta batalla sí que exageraron. Pero con lo que sí se volaron a guardar fue con la escena de Aria corriendo por el desembarco del rey. ¿Cuál fue su sentido? Ni uno solo, más que el de poner relleno para que el capítulo durara más de una hora. Al final termina siendo un cierre de temporada totalmente meh, que parece que lo terminaron lo más rápido posible. Así que si quieren saber cuál sería el final de George R.R. R. Martin, recomiendo que lean los libros. Bueno, si es que un día termina de escribirlos.